0: Aujourd'hui, on vous parle de rasoir, de féminité et de masculinité en crise. Mais on vous parle surtout de la nouvelle pub de Gillette qui a remporté déjà plus de 1,3 million de dislikes.
1: Bienvenue sur Impact, le podcast dans lequel nous décryptons nos comportements virtuels pour mieux comprendre leur influence sur le réel.
0: Donc c'est en 1989 que Gillette lançait une campagne qui est aujourd'hui devenue culte qui s'appelle The Best a Man Can Get. Et en fait, c'est un jeu de mots qui voulait dire à la fois le mieux qu'un homme puisse devenir, mais aussi le mieux qu'un homme puissent obtenir. Donc en fait, euh, ces pubs avaient pour réputation d'être truffées de symboles de virilité traditionnelle. Donc on a les muscles à gogo, les femmes bien sûr, l'argent, la puissance et euh, bref, la recette miracle pour vendre des rasoirs en plastique. Sauf qu'aujourd'hui, on le sait tous, le monde change et notre culture aussi est en train de changer. Et après la déferlante du mouvement MeToo et la hausse du ton quant à la dénonciation du harcèlement sexuel, la cause féministe est en train de prendre de plus en plus d'importance dans le paysage médiatique. Et au même titre que Dove, euh, Gillette enchaîne le pas en proposant ce nouveau spot qui, qui est sorti euh, voilà, il y a quelques semaines, qui s'appelle « The best Men can be ». Donc Cette pub propose une représentation de la masculinité d'aujourd'hui en mettant en scène diverses situations où il y a des hommes qui se montrent sexistes, il y a des jeunes garçons qui se font mutuellement peur, aussi bien physiquement que mentalement, et des papas qui acceptent la mentalité du « oh les garçons, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça ». Mais à 50 secondes dans la pub, euh, il y a une sorte de spectaculaire volte-face qui est quand même plutôt féministe et surtout en plein dans la masculinité positive. Donc tout d'un coup, on a des hommes qui défendent l'intégrité des femmes, qui s'oppose au harcèlement sexuel, qui s'oppose au harcèlement des jeunes enfants par d'autres enfants, donc euh, le, le bullying en anglais, je ne crois pas qu'on ait de, de mots exactement équivalents en français, et euh, en fait tout ça pour inspirer les générations futures. Donc jusque là, on pourrait penser que cette pub n'a pas lieu à la polémique et pourtant, comme je vous l'ai dit précédemment dans l'intro, elle a déjà ramassé une foison de dislikes et on parle quand même de 1.3 million de dislikes contre 750 000 likes et une flopée de commentaires très très négatifs du genre « Cette pub devrait avoir 4 millions de dislikes, euh, YouTube triche ». YouTube devrait être renommé 1984, et en fait, 1984, c'est hommage à George Orwell, son livre, euh, qui parle du Big Brother et du fait qu'on est une société qui est contrôlée par la technologie. Euh, après, il y a des commentaires comme « la bourse de Gillette va s'effondrer »,« moi, je boycotte Gillette »,« et j'ai le droit d'être un homme
1: ». Ouais, c'est un truc de fou quand même, parce que c'est marrant, parce que c'est... Gillette a tout simplement pointé du doigt les hommes passifs à cette culture du harcèlement et pour une raison que j'ai vraiment du mal à comprendre, la plupart des hommes se sont sentis attaqués et ont décrié le fait que Gillette dépeigne les hommes comme des ordures responsables voilà, de tous les maux que... de la société. Mais... C'est très étonnant. C'est très
0: étonnant et puis c'est très intéressant que les, les hommes se sentent aussi visés dans ces comportements. Et je pense qu'il y a une raison pour ça. Mais euh, ce que j'ai trouvé encore plus choquant, parce que j'avais je, je me suis vraiment plongée dans les commentaires qu'il y avait sur la vidéo, c'est le fait qu'il y a aussi des jeunes filles qui ont écrit des commentaires comme il euh, y a un commentaire qui m'a vraiment choquée, qui une jeune fille qui écrit, c'est qu'une bande de soy boys chez Gillette. Alors j'ai dû regarder ce que ça voulait dire soy boys parce que j'avoue que j'avais jamais entendu. Ouais, moi non plus. Mais en fait euh, c'est un mot d'argot qui décrit les hommes à qui il manque toutes les qualités masculines nécessaires. Et euh, dans cet état euh, entre guillemets pathétique, il est généralement euh, décrit par le, par la surconsommation de produits ou d'idéologies émasculantes.
1: D'accord. Enfin ce qui euh, veut absolument rien dire donc, parce que de toute façon il euh... y a différents mais types voilà, de, masculinité. Mais... Y a, y a de masculinité. Il y, y a plein de masculinités. Exactement.
0: Mais le fait qu'une femme dise que s'il y a tellement, c'est une bande de soy chez Gillette, c'est quand même incroyable. Attends, comment est-ce qu'une femme ne veut pas encourager les hommes à, à cesser le harcèlement sexuel Je trouve ça vraiment. Euh... Enfin, c'est d'une tristesse sans nom qu'une femme ne soit pas pour ce genre de, de spot publicitaire. Moi, j'avoue que j'ai pas compris ça.
1: Non, mais c'est un truc de fou. Et je pense que d'ailleurs, les, les gens qui sont choqués par cette publicité sont vraiment ceux qui pensent qu'être un homme, c'est avoir toutes les caractéristiques qui sont présentées dans ce film, c'est-à-dire se battre, être agressif, euh, ne pas réagir face à des situations de violence, encourager les jeunes garçons à se bagarrer pour être des hommes forts. Euh, voilà. Enfin, bref, c'est posséder toutes les composantes de la virilité traditionnelle, entre guillemets. Euh, et c'est ce genre d'attitude... traditionnelle
0: qui ne devrait plus avoir lieu, de toute façon. Oui,
1: exactement. Et ce genre d'attitude-là, en fait, fait du mal à tout le monde, aux femmes comme aux enfants, comme aux hommes, d'ailleurs.
0: Et ce qu'il y a d'encore de plus fou, c'est que maintenant, il y a des hommes qui postent des selfies ou des photos sur Instagram et qui euh, se vendent de boycotter complètement la marque à cause de cette publicité. C'est dingue qu'une publicité ait autant d'effets sur carrément euh, la façon dont on consomme. Parce que Gillette, c'est quand même un grand, grand nom des rasoirs.
1: Oui, ouais, bien sûr. Qui a toujours
0: été un peu pro-homme. Et moi, j'ai regardé le, le spot plusieurs fois et je me dis que des messages comme celui-ci, on en a vraiment besoin. Parce que le but de la pub est quand même de nous rappeler qu'au centre, c'est de nous rappeler que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Ça, c'est ce qu'ils ce qui, euh, ce qui expliquent dans la pub. Et surtout que le comportement des hommes d'aujourd'hui va beaucoup influencer le comportement des jeunes garçons qui, qui les regardent en général. Alors, quand on a à la tête du pays euh, des États-Unis un clown qui se manque publiquement des femmes et qui se vantent de les attraper, entre guillemets, par la chatte. Moi, je dis que des pubs comme celle-là, euh, il nous en faut au moins 1000 pour contrebalancer ce genre d'horreur. Et j'avoue que j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi ça a créé une telle polémique. Alors peut-être que les hommes, oui, se sentent attaqués par rapport à un certain comportement, mais c'est des comportements qui doivent cesser en général. Donc euh, peut-être que oui, on se sent attaqué parce qu'on se dit, euh, « Oh, mais moi, j'ai déjà fait du catcalling, mais je suis quand même euh, une... une » une belle personne, etc., blablabla. Bla bla. Mais, euh, mais ça n'a rien à voir, en fait. Il suffit juste de cesser ce genre de, de comportement en général.
1: Exactement. Et après, le truc qui est assez intéressant aussi, c'est que tu, tu l'as d'ailleurs mentionné, c'est-à-dire que c'est vraiment une publicité qui est axée sur la jeunesse, c'est-à-dire comment éduquer la jeunesse pour qu'elle soit meilleure que les générations précédentes. Et meilleure, alors de, de ce point de vue-là, c'est vraiment sur l'égalité homme-femme. Et c'est intéressant que les hommes qui ne sont pas du tout des jeunes se soient réappropriés cette pub entièrement pour la tourner et la centrer autour d'eux. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que c'est marrant qu'ils mm. aient commencé à décrier cette pub en disant, voilà, ça s'attaque aux hommes, ça s'attaque à tous les hommes, c'est complètement caricatural, c'est anti homme c'est euh, du euh, Me Too washing, etc. Non, mais en fait, il faut pas oublier quand même que, que l'angle qui est Pris et le parti pris dans cette pub il est vraiment axé sur les jeunes hommes qui sont en train de grandir en ce moment et des jeunes enfin, on, on les voit, ils ont 15 ans à peine tu sais et, euh, mmh. et c'est quand même étonnant Enfin, d'ailleurs ça reflète beaucoup la mentalité de la plupart des hommes en ce moment même même euh, en 2019 qui est que euh, ils adorent tout recentrer autour d'eux c'est très, très nombriliste oui, comme astuce. Ouais, allons parler des hommes, alors que c'est... En fait, non, c'est pas vraiment autour des hommes que cette publicité a accès. C'est autour des jeunes hommes. Pas de vous qui avez 25 des, ans, des, pas des, de, oui, de vous garçons, qui avez 30 ans. Pas de vous qui vous rasez, au final. Mmh,
0: c'est ça. C'est comment... Euh... Mais, oh, vraiment, vraiment, cette pub, je la trouve vraiment bien, quoi. Je trouve qu'elle est bien faite et justement je trouve pas qu'elle qu'elle accuse qu'elle elle est pas euh, ça aurait été facile d'aller vraiment dans les clichés dans cette pub et je trouve qu'elle est plutôt bien faite parce que justement ça encourage un comportement d'une personne euh, j'arrive pas à trouver le mot mais d'une personne euh, une personne convenable finalement tu vois Il y a une,
1: une Non mais exactement et
0: Ouais, c'est fou de dire ça mais c'est ça juste ça encourage à être quelqu'un de bien. Et je veux dire les femmes, attendez, la représentation des femmes dans la pub, elle pourrait s'insurger tous les jours. C'est-à-dire vraiment. Mais quoi. bien évidemment. Et là, alors qu'il y a une pub qui est un peu positive et les hommes, tout d'un coup, euh, se prennent les armes, etc. Je vais boycotter la marque, c'est anti-homme, je me sens attaqué, c'est n'importe quoi, moi, je trouve.
1: Non, non, c'est n'importe quoi. Et en plus, tu sens très bien que la plupart de ces gens qui ont des, des réactions épidermiques de ce type-là, c'est vraiment des gens qui se sentent visés, au final. C'est-à-dire que c'est des gens qui, mmh. sûrement, s'affirment féministes dans la société pour paraître bien, entre guillemets, euh, mais qui, en fait, euh, s'en se foutent complètement et euh, ont des attitudes qui sont euh, Déplorable envers leurs soeurs, envers leurs copines, envers leurs mères enfin, tu vois à mon avis c'est des gens qui se sentent visés d'une certaine manière tu vois il y a un vrai problème aussi c'est à dire que le travail du féminisme est important mais il y a aussi ce travail d'expliquer aux hommes et surtout aux jeunes générations parce qu'au final celles qui sont vieilles bah pff, de toute façon elles vont partir dans pas si longtemps euh, c'est euh, que au final il euh, y a plusieurs types de masculinité il n'y a pas une masculinité voilà,
0: exactement c'est pour ça qu'appeler des, des garçons des « soy boys », c'est tellement immature.
1: Exactement. Il y, y a des hommes qui peuvent faire preuve de sensibilité, qui peuvent être empathiques, mais qui sont des hommes d'ailleurs plus que des gens qui sont des, des, des vrais machos, qui seront là à aller à la gym tous les jours, à se regarder dans le miroir avec leurs gros muscles, à avoir une voix bien grave et voilà. puis une barbe de hipster. Tu vois, Il y a différents types de masculinité. Il n'y en a pas qu'une. Et c'est pas parce que... Enfin, euh, pourquoi est-ce qu'on devrait tomber dans un stéréotype
0: mmh, C'est ça, oui. Et dans lequel on est tombé depuis beaucoup trop longtemps, quoi. Et surtout aussi pour les hommes... Enfin, ce serait important que les hommes comprennent que ce genre de stéréotype masculin, justement, d'être musclé, de se raser, etc., de se battre, blablabla, bla, bla, tout ce qui est mentionné au début de la pub... Euh, ça n'a pas seulement des effets sur les femmes, ça a des effets sur les hommes aussi, négatifs, d'être euh, d'être enchaîné à ce genre de, de dictates qui, en fait, euh, ne sont plus du tout d'actualité, ou ne devraient pas être d'actualité, en tout cas. Mais ce qui est intéressant avec cette pub aussi, c'est euh, de se demander pourquoi Gillette, tout d'un coup, euh, se donne un peu cette, euh, cette image de féministe. Enfin, je ne sais pas si on pourrait dire féministe, mais en tout cas, cette image pro-femme et euh, pro-bon comportement.
1: Exactement donc ça on va en parler euh, et puis euh, juste avant qu'on passe à ce sujet là qui est assez intéressant aussi j'aimerais juste mentionner le fait que y, y, voilà il y a certaines scènes qui sont un tout petit peu maladroites ou beaucoup trop caricaturales et alors je sais pas en fait moi je me demande carrément si c'était voulu. Mais par exemple, la scène du barbecue, si tu veux, elle est un tout petit peu ridicule, de mon point de vue. Euh, je sais pas si tu vois de quoi je parle. Si, si, tu sais, hein. où ils sont tous alignés, mm -hmm. tous les... Donc, uh, pour ceux qui n'ont pas vu la pub, on la mettra de toute façon dans explain. le lien. Mais, euh, mais voilà, c'est tous les hommes, tous les papas qui sont alignés devant leur barbecue, dans un jardin, à regarder leurs enfants se battre. Et... Euh... <rire> Voilà, c'est extrêmement caricatural et ça, ça n'existe pas, tout simplement. Je veux dire, il n'y a pas euh, 50 papas qui se réunissent ensemble avec euh, 50 barbecues et qui regardent leur fils se chamailler avec aucune femme dans les alentours. Euh, voilà, je pense qu'il y a certaines scènes qui ont, qui ont été assez maladroites dans, dans leur storytelling et dans la manière dont elles ont été euh, mises en place. Mais c'est pas pour autant, enfin que que c'est censé susciter ce genre de réaction épidermique de la plupart des hommes, tu vois ça, c'est
0: oui, inexcusable. Je, je me demande quand même que si ça avait pas été aussi caricatural comme tu dis, et encore ça l'aurait pu l'être encore plus, mais je me demande si le message serait passé avec la même euh, avec la même intensité. Je pense pas en fait. Je pense qu'il fallait un peu jouer de, de ces stéréotypes pour toucher à quelque chose qui est qui est très vrai et puis très, enfin très d'actualité.
1: Ouais, qui va, qui va susciter le débat en plus de ça, c'est vrai. Bah, du coup justement euh, parlons de ce débat euh, parce que si on revient aux motivations de Gillette pour créer cette pub on imagine justement très bien qu'ils qu savaient qu'ils allaient susciter un certain débat une certaine polémique. Et donc le but de cette pub au final est quand même du point de vue purement commercial de la marque, de faire parler Gillette, donc d'augmenter la visibilité de la marque et donc de finalement faire gagner plus d'argent à Procter Gamble, euh, à qui Gillette appartient, d'accord euh, Donc il n'est pas étonnant que la perfection au masculin, euh, tout ça entre guillemets, euh, c'est quelque chose qui ne va pas fonctionner en 2019. Et je pense que ça, ils étaient quand même assez au courant quand ils ont imaginé cette pub. C'est-à-dire que ce qu'ils faisaient en 1989 ne peut plus fonctionner dorénavant. Euh, et ce qui est encore plus intéressant quand on fait un tout petit peu de recherche, c'est que la stratégie employée par Gillette, euh, qui reposait auparavant sur euh, ce qu'ils appellent en anglais le Unique Selling Proposition, euh, promettant les lames les plus tranchantes sur le marché comme bénéfice matériel, mentionnait que la peau de l'homme serait extrêmement douce pour la femme. Et ça c'est assez intéressant parce qu'en fait, il le savait déjà à la base que plus de 50% des lames de rasoir qu'ils vendent en supermarché étaient achetées par des femmes. Mmh. Donc Gillette, c'est une entreprise qui a la réputation et, et l'histoire d'être très, très maline dans ses messages de campagne. Et il y a des espèces de subterfuges qu'ils arrivent à trouver euh, que beaucoup d'entreprises euh, n'auraient jamais l'idée d'aller chercher. Euh, donc voilà, gardons ça bien en tête au moment où on va décrypter justement cette nouvelle publicité. Il faut prendre en compte aussi le fait que l'entreprise euh, est passée de 70% à 50% de parts de marché en Amérique du Nord, puisqu'ils euh, sont tout simplement tombés en concurrence avec euh, les lames personnalisées vendues sur Internet. Alors, je ne sais pas si tu en... euh, as entendu parler de Dollar Shave Club, Anna
0: Non, j'avoue que je ne me rase pas, donc je ne sais pas.
1: Ouais, <rire> bon. et euh, C'est euh, une société qui vend des lames de rasoir et des rasoirs, bien évidemment, tout ça sur Internet. Donc, euh, c'est pas vendu en grande surface et euh, c'est des abonnements en fait donc euh, tu reçois tes lames de rasoir chaque mois qui te sont adaptées à ton visage Enfin, c'est euh, un business model qui est très intéressant euh, c'est une boîte qui marche de feu de dieu euh, aux états unis et donc voilà, Gillette est un tout petit peu dans l'embarras puisqu'ils euh, bah, sont en train de perdre des parts de marché et ils savent pas exactement comment se réinventer mmh. d'où cette pub justement euh, et la question qui se pose Gillette a-t-elle tenté de récupérer un imposant mouvement social à des fins commerciales alors peut-être et moi, je dis maladroitement parfois, comme, comme je disais avec la scène du barbecue. Mais en intégrant cette, sa, sa marque dans un schéma de valeur dans l'air du temps, elle a fait ses devoirs, on va dire, puisque c'est une stratégie qui lui coûte une partie de sa clientèle. Ça, c'est sûr, puisqu'on l'a vu. On a vu, il y a énormément de gens qui ont posté sur les réseaux sociaux euh, des images de leur euh, rasoir Gillette dans la poubelle, etc. Mais, que... euh, mais qui pourrait être payante à long terme, et ça ils le savent aussi mais ça c'est ma question, Alors, tu Anna, penses pardon. vraiment
0: qu'ils savent que ça allait susciter ce genre de polémique aussi, est-ce que tu penses vraiment qu'ils s'attendaient à autant de polémiques en fait je veux dire de la part des hommes
1: donc on peut imaginer que Gillette euh, est une marque complètement innocente qui s'est dit on va essayer de rentrer dans euh, les enjeux culturels de l'époque et faire une pub qui va faire un petit peu parler de nous et puis euh, bah, qui va contribuer au mouvement mytho après, on peut aussi imaginer et comme je le disais, euh, prendre euh, en compte le fait que Gillette a quand même cette historique d'être une mar marque très intelligente dans ses publicités et euh, dans son targeting, dans son ciblage euh, d'audience de, 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 et se dire que tout ça était complètement calculé. Euh, et que en fait, ce dont ils se sont rendu compte très récemment, sûrement, c'est que il est délicat pour une marque, à, à un modèle qui est quand même très très vieux, euh, qui vend une masculinité rustre, de changer tout à coup de, de, de paradigme et de s'aligner avec tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Et donc du coup, si tu veux, je pense qu'ils se sont rendu compte. Voilà, on est associé à une mentalité qui est de plus en plus décriée par tous les consommateurs, c'est pas seulement les femmes, c'est aussi des hommes qui commencent à se dire « Bon voilà, Gillette, c'est sympa, mais c'est vraiment une marque de, de vieux vieux beaufs, ou de vieux mecs. Euh, » Et je pense qu'ils se sont dit « Voilà, il y a un moment où cette cible-là n'est peut-être pas nécessairement très intéressante sur le long terme, et peut-être qu'il serait intéressant de euh, rentrer dans un débat culturel, de poser notre empreinte. Euh, effectivement, on va créer du débat, on va créer de la polémique, mais peut-être qu'on est prêt à le faire pour perdre justement cette clientèle qui est de toute façon assez réfractaire et euh, qui va, c'est assez horrible de le dire, mais euh, se voilà, disparaître, mmh. euh, et euh, miser tout sur le futur et sur le fait que de toute façon, le monde ne sera pas fait de brut dans le futur, le monde sera beaucoup plus égal nous l'espérons et je pense que tout le monde se bat pour ça ou en tout cas la plupart des gens se battent pour ça. Euh, et donc voilà, ils se sont dit, je pense que c'est une bonne idée de, de miser sur le futur, sur le fait que on va rétablir un petit peu l'égalité entre les deux genres. Et en plus de ça, euh, euh, en prenant en compte le fait que les femmes sont celles qui achètent les rasoirs dans les supermarchés.
0: Mmh, mmh, mmh.
1: Donc voilà. Euh, au final, moi je pense que Gillette peut très bien avoir des motivations financières et en même temps produire une histoire digne de susciter un débat en s'immisçant dans des territoires plus politiques ou culturels, il y a Absolument, vraiment pas de souci. Bah oui. Je veux dire, non, non, parce qu'il y a énormément de gens qui ont dit, ouais, non, mais c'est pas normal, on en a marre des marques qui s'immiscent dans les débats culturels de notre époque. C'est pareil, tu, je sais pas si tu tiens Nike quand ils ont sponsorisé que, euh, Kaepernick, le, le joueur de NFL. Mm -hmm. bon, c'est un tout ouais, petit ouais. peu trop américain pour la plupart des gens, je pense là. Mais voilà, bref, euh, ils ont sponsorisé un athlète qui n'est plus un athlète puisqu'il a été euh, bah, viré, enfin il, il ne peut plus jouer en tant que joueur de NFL euh, pour, sur une période, de je crois six mois ou un an, euh, à cause du fait qu'il n'est pas respecté euh, l'hymne américaine. Je crois que c'est ça. Hein, J'ai plus trop vraiment oui, le Oui, je crois qu'il n'avait pas changé ou
0: enfin, chanté. Je crois qu'il n'avait pas chanté ou quelque chose ouais, de vraiment a, il, de. Ou de alors pas... je crois qu'il
1: voilà, il s'était pas ou quelque chose mm. comme ça. Euh, et du coup, euh, bah, il n'a plus le droit de participer euh, au euh, match de NFL. Et Nike l'a sponsorisé à ce moment-là. Donc ils ont sponsorisé euh, quelqu'un qui n'était plus un athlète à ce moment-là pour vra vraiment enfin, voilà, marquer de leur empreinte un débat culturel. Euh, et, euh, et je pense qu'il y a énormément de gens que ça énerve. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les marques ne devraient pas s'immiscer dans ce genre de, de territoire. Et moi, je pense que ces deux aspects, c'est-à-dire l'aspect financier et l'aspect euh, débat, polémique et euh, discours culturel ou politique, s'excluent pas du tout. Ah ben non, depuis la
0: euh, nuit, enfin non, pas depuis la nuit des temps, mais depuis que la pub a commencé, en tout cas les, les spots publicitaires de télé, il y a toujours eu un reflet de, de, la, de la société actuelle, en fait, dans les pubs. Je veux dire, on regarde les pubs d'il y a 70 ans, ça peut nous dire beaucoup quand même sur la société, les débats du moment, etc., etc. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau.
1: Non exactement et en plus c'est 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 ce que tu dis c'est les changements de paradigme culturel ils sont pas possibles lorsque le message il est véhiculé seulement à travers un médium ça doit être vraiment à travers tous les médiums possibles imaginez à, à travers les livres à travers les réseaux sociaux à travers la télé à travers la publicité c'est c'est tout c'est 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 un ensemble donc les marques ont tout à fait leur droit de participer à ce débat là pourquoi pas pourquoi est-ce qu'un un mec euh, random sur Twitter a droit de parler de Gillette et dire euh, « Gillette, c'est de la merde, je jette mon rasoir, euh, fuck les féministes », et Gillette n'a pas le droit de participer à ce débat-là Pourquoi parce que c'est une marque, parce qu'ils font des profits, non Enfin, je veux dire, le mec, il gagne un salaire aussi, il fait son profit, tu vois, sur le mois. Je... C'est pas... Moi, moi, je pense qu'en plus, la plupart du temps, quand on regarde la manière dont les marques s'immiscent dans ces débats culturels, la plupart du temps, c'est quand même avec une mentalité progressiste.
0: Progressive et surtout intelligent parce qu'il faut pas croire, il y a quand même des millions d'euros qui vont dans le... Enfin, de dollars dans ce cas-là, dans le brainstorming de ces pubs. Il y a vraiment énormément oui, tout de, de réflexions. Donc, euh, je, la plupart du temps, les messages sont assez Positif, tant que c'est pas, euh, je sais pas, une marque. Euh, J'avoue que je connais pas trop de marques qui soient vraiment de, de marques euh, anti-progrès. Enfin, tu vois ce que je veux dire je, je suis en train de réfléchir à des marques qui. Ah so oh bah si, par exemple, euh, New Balance qui avait été sponsorisé, enfin qui avait eu une relation avec Trump, où je, je me souviens plus exactement ce qui se passait, mais en tout cas, Trump et New Balance étaient un peu mis dans le même sac.
1: D'accord, ouais, bon, je sais pas. Je sais pas, je t'avoue, mais c'est vrai que la plupart du temps, euh, les marques. Euh trouvent un juste milieu ou alors font ce genre de, euh, de publicité assez polémique qui font d'une certaine manière avancer le débat. Tu vois, je veux dire, de toute façon, le, le fait que ça ait.. Euh, voilà, foutu le feu sur euh, le MeToo mouvement, sur le mouvement MeToo, sur, euh, sur ce débat d'égalité entre hommes et femmes. De toute façon, c'est bien parce qu'il faut continuer ce discours-là, il faut continuer à en parler, il faut continuer à se battre. Et je pense que, comme tu le disais précédemment, ça représente bien un pas dans la bonne direction. Car plus les hommes entendront que le harcèlement sexuel est inacceptable, qu'agresser des individus plus faibles n'est pas un comportement digne d'un homme et qu'aider son prochain est le geste le plus noble plus ces hommes seront influencés dans leur choix quotidien. Et en plus, euh, ceux de leurs enfants quand ils les éduquent. Voilà. Donc euh, si on revient au but premier d'une pub qui est d'augmenter les ventes d'un produit ou d'un service, euh, moi je pense que cette pub a vraiment été un succès. Euh, et si l'on en croit les propos de John Moller, euh, qui est le directeur financier de Gillette... Il a dit, alors là, je cite, nous sommes contents du niveau des ventes depuis cette pub, aussi bien chez les détaillants traditionnels que sur Gillette Shave Club. Alors, j ils ont quand même appelé ça Gillette Shave Club, qui est la plateforme de vente en ligne de leur rasoir. Ils ne sont pas embêtés, comme... quoi. Ils, ont ils ont copié ça sur Dollar Shave Club. Non, ah, mais ils ont copié ça sur Dollar Shave Club, aucune imagination, mm -hmm. quoi. Mais bon, euh, ils ont eu l'imagination dans leur pub, donc c'est pas très grave, on les excuse. Euh, donc, voilà. Moi, je pense, n'en déplaire aux rageurs, aux haters, aux hommes qui ont un problème avec le féminisme, ou la maladresse avec laquelle Gillette a délivré son message contre la masculinité toxique, parce que je pense qu'ils étaient un tout petit peu maladroits dans certaines scènes. Leurs ventes ont augmenté, et en plus de ça, ils ont contribué à alimenter un débat qui est l'un des enjeux les plus importants de notre époque, à savoir l'égalité entre hommes et femmes. Donc je trouve que, voilà, c'est pas trop mal pour une marque qui vend des rasoirs. Je sais pas ce que t'en penses, Alain.
0: Absolument. Et moi, je vous encourage tous à déjà regarder la pub parce que je pense qu'elle est quand même assez intéressante et bien faite. Et euh, de donner un like ou peut-être même un dislike. Je sais pas. Prenez parti.
1: Oui, tout à fait. Prenez parti et euh, allez sur la vidéo YouTube qu'on a mis dans le lien de la description. Vous verrez, c'est assez intéressant puisque dorénavant, la pub a 25 millions de vues mais est à 1,3 million de réactions négatives, donc de pouces en bas, euh, contre 750 000 positives. Donc euh, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que les réactions positives sont en train de reprendre le pas sur les réactions négatives. On est doucement en train de les rattraper. Ce qu'il y avait un moment, c'était quand même affolant. On était à 1 ,2 million de réactions négatives et à peine 500 000 de positives. Donc là, on est à plus de la moitié. Euh, on se rapproche doucement euh, des 1 million, donc euh, allez-y, n'hésitez pas à euh, voter, parce qu'au final, faut pas oublier quelque chose aussi, c'est que ce petit groupe d'hommes qui sont, euh, bah voilà. Pff, euh, disons qu'ils sont masculinistes. Euh, c'est une minorité qui est très, très active sur Internet et qui est très prompte à distribuer des pouces bas sur n'importe quelle vidéo YouTube ça, est pas faux. qui est contre euh, les, euh, les masculinistes. Tu vois ce que je veux dire, là Oui, oui c'est ça. Euh, il, y donc, il y a toujours euh...
0: plus de réactions... Il y a plus de gens mécontents qui seront poussés à donner un pouce en bas que de gens contents qui seront poussés à donner un pouce en haut. Moi, je mets jamais de like ou de dislike, mais euh, la plupart du temps, quand c'est positif, je suis ah oh, c'est bien, mais en fait, je le fais pas. Alors que je pense que si je voyais quelque chose qui vraiment me choquait et m'énervait, je mettrais un pouce en bas. Du coup, il y a aussi ça à prendre en compte.
1: Exactement, exactement. Donc vraiment, ne surestimez pas le backlash parce qu'au final, je pense que leur réaction n'est pas vraiment représentative d'un public très large. Ça a l'air comme ça, parce que tu as 1,3 million.3 de, de réactions négatives, mais au final, je pense que ce n'est pas aussi large que la, le, la, la partie des gens qui ont apprécié la publicité d'une certaine manière. Bon, ben bah voilà
0: et c'est le mot de la fin. Merci de nous avoir rejoints sur Impact une fois de plus. On espère que vous aimez le nouveau format. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou euh, des likes sur Instagram ou un follow. Enfin, ce que vous voulez pour nous soutenir. Ça nous fait toujours plaisir. Et surtout, des retours par message.
1: Et puis, n'oubliez pas aussi de laisser une petite note 5 étoiles sur l'appli Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup à faire découvrir le podcast à plus de gens. Voilà, on vous remercie pour l'écoute. Et puis, à la semaine prochaine. Salut, les amis.
0: Bye, bye.